0: Die Feiertage sind rum. Wir gehen straff auf Silvester zu. Das Jahr neigt sich dem Ende. Deswegen schauen wir auch heute bei Kicker Daily erneut auf die Highlights des Jahres 2023. Heute mal abseits vom Fußball. Da war ja einiges los, lieber Michael.
1: Ja, hallo Caro. Ja, lief ja einiges ganz gut aus deutscher Sicht. Eishockey-WM, natürlich allen voran Basketball-WM. Vielleicht nicht so sehr die Leichtathletik-WM. Ähm, gab schon einiges. Caro hat es... Du einen bestimmten Sportmoment des Jahres?
0: Also ich muss sagen, für mich war das absolut dieses Halbfinalspiel der deutschen Basketballer gegen die USA bei der WM. Das, das Spiel war unfassbar, die Leistung dieser Mannschaft. Und ich selber, ich stand vor dem Fernseher, ich habe gezittert, ich bin auf und ab getigert. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich so aufgeregt bei irgendeinem Spiel war, das war 2014 beim Finale der Fußballweltmeisterschaft.
1: War ja, denke ich mal, auch für viele Menschen dieses Jahr äh, das Highlight, die Basketballer und die WM-Titel. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir gleich mit dem deutschen Co-Kapitän sprechen werden, denn Johannes Vogtmann wird bei uns zu Gast sein.
0: Ja, da freue ich mich ganz, ganz doll drüber. Aber was war denn dein Moment des Jahres?
1: Vielleicht nicht ein einziger Moment. Ich bin ja äh, großer tennis -Fan. Ich muss sagen, man kann kann und muss über den Typen Novak Djokovic viel Schlechtes sagen, aber äh, rein sportlich war das wieder total bemerkenswert, was er geleistet hat. Er hat Nadal abgelöst als Grand-Slam-Rekordsieger. Er hat drei von vier Grand Slams gewonnen. Er ist jetzt äh, in seine 400. Woche als Nummer eins gegangen Ende des Jahres. Auch das ist ein neuer Rekord. Und das alles halt schon mit 36 Jahren. Und vor allem dann auch körperlich noch so gegenhalten zu können ähm, gegen einen, 16 Jahre jüngeren Alcaraz, der wahrscheinlich dann die Zukunft dieses Sports ist. Ja, das ist einfach ein, das ist einfach ein Phänomen. Und ich finde ja, Caro, es ist ein bisschen so auch generell das Jahr dieser Dominatoren gewesen. Ja, dieser, findest du? Äh, krassen Titelsammler. Also, wir hatten jetzt nicht nur Djokovic, wir hatten auch, ja, wir hatten ja auch Verstappen. 19 hm, von 22 stimmt. Formel 1 Rennen gewonnen, auch Rekord. Und im Radsport Jumbo Wismar, alle drei großen Rundfahrten den Gesamtsieger gestellt, natürlich auch bei der Tour de France mit Wingegaard. Also schon so ein bisschen erstens das Jahr im Zeichen der Ausnahmesportler, aber auch im Zeichen der Teams, die dahinter stehen, also auch bei Verstappen mit Red Bull.
0: Ja, da passt dann natürlich auch sie perfekt rein. Für mich eine der herausragenden Sportlerinnen des Jahres, Daya Fafolomew aus der Rhythmischen Sportgymnastik. Erst 16 Jahre ist sie alt und hat bei der WM fünf WM-Titel gewonnen. Sie hat Gold in allen vier Einzelentscheidungen geholt, also mit dem Ball, Reifen, Keulen und Bändern und dann auch noch im Mehrkampf. Und sie ist damit die erfolgreichste deutsche Gymnastin ever, ever, ever. Also, Wahnsinnsleistung, äh, vor der man echt ja, sich verbeugen kann. Und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen Fan von dieser Sportart, weil das sieht immer alles so, so elegant aus und so schön. Und dann haben die so schöne Glitzerkostüme an. Ach, da schlägt mein, mein Mädchen, mein, mein Frauenherz höher.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass uns jetzt einer unserer Basketballhelden zugeschaltet ist. Johannes Vogtmann, der Co-Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Johannes, willkommen im Podcast und schön, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Servus. Hi. Ja, schön, dass ich da sein darf. Freue mich sehr.
1: Ja, wir dürfen dir ja noch nachträglich gratulieren. Du bist Mannschaft des Jahres, kann man sagen. Auch du bist Mannschaft <lacht> des Jahres geworden, kurz vor Weihnachten. Du konntest wegen des engen Terminkalenders äh, nicht bei der Verleihung dabei sein. Aber nehmen uns doch mal mit, wann und wie hast du erfahren, dass ihr diese Abstimmung gewonnen habt? Das kriegt man doch schon ein bisschen vorher mit, oder?
2: Ja, also wir haben es noch nicht vorher mitbekommen. Es wurde natürlich viel gemunkelt und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht damit gelebäugelt hätten. Ja, wir haben es wirklich erst auch erfahren, als äh, wir den Livestream geguckt haben.
1: Naja, ah ja, krass. Hatte ich zum Beispiel nicht mitgerechnet. Ich dachte, da sickert irgendwie was durch vorher. Nee.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen zurückblicken auf das Turnier, weswegen ihr eben dann auch Mannschaft des Jahres geworden seid. Ab wann habt ihr gemerkt, dass ihr in einem echten Flow seid, dass da wirklich was gehen könnte? Gab es da so einen bestimmten Moment jetzt von den Siegen, natürlich mal ganz abgesehen irgendwie im Team, wo ihr gemerkt habt, so ey, hier geht echt was?
2: Ja, ich glaube, das war schon das Vorbereitungsspiel gegen die USA haben wir Lande sehr, sehr gut mitgespielt und äh, haben es dann am Ende ein bisschen äh, Hand gegeben. Und nach dem Spiel saßen wir in der Kabine und äh, waren natürlich enttäuscht, weil wir so nah dran waren, zum ersten Mal die USA zu schlagen. Aber wir haben gemerkt, ey, wenn wir so weitermachen, dann haben wir auf jeden Fall eine Chance, hier mitzuspielen in dem Turnier. Und was dann genau passiert, was du für gute Momente und schlechte Momente in so einem Turnier hast, ist halt immer... So eine Frage, ja, aber wir hatten da das Gefühl, hey, wir können richtig was erreichen.
0: Ich habe vorhin schon äh, von dem anderen USA-Spiel geschwärmt, nämlich dem Halbfinale. Ihr habt euch da äh, in den Rausch gespielt, beziehungsweise auch einen richtigen Rausch erzeugt. Wie sehr habt ihr das während des Turniers am anderen Ende der Welt auch mitbekommen, was für ein, für ein Hype in, in der Heimat gerade um euch rum passiert?
2: Es wurde halt mit, äh, je länger das Turnier dauerte, desto, desto mehr wurde das. Und man hat immer wieder Nachrichten bekommen von äh, von Menschen, die sich nicht so mit dem mit dem Sport auskennen und den normalerweise nicht mhm. so verfolgen. Und äh, genau das war so ein bisschen das das Zeichen, hey, äh, da passiert gerade was. Und natürlich, das USA-Spiel war dann der äh, der Gipfel, würde ich mal sagen. ja Also es war der Wahnsinn, war das beste Spiel unserer Karriere, von allen Spielern. Und dann haben wir gemerkt, dass es so richtig durch die Decke ging.
1: Ja, du hast. Gerade diesen Rausch, diesen Hype schon angesprochen. Auch dieses beste Spiel der Karriere, was jeder von euch gemacht hat. Wie viel ist denn davon jetzt noch in den jetzigen Basketballalltag rübergerettet worden? Also trägt einen das jetzt noch oder ist man da schnell wieder in diesem Vereinstort drin? Also du hast ja zum Beispiel mit Mailand einen sehr engen Terminkalender gerade wieder. Merkt man da noch, trägt einen dieses Turnier jetzt noch?
2: Ja, es ist nicht so, dass ich jeden Morgen aufstehe und der erste Gedanke ist, hey, ich bin Weltmeister. Aber, <lacht> aber es ist auf ja. jeden Fall, ist auf jeden Fall so, dass du versuchst, äh, wenn es mal nicht so gut läuft, dich zurück zu erinnern, dass serie hey, noch gar nicht so lange her, da warst du, ja, warst du auf Folge 7 und äh, in, in den schweren Momenten zehrst du davon, ja, du versuchst in diesen Momenten nicht so ganz abzudriften und versuchst dich an positive Sachen zu erinnern und da äh, hilft das natürlich extrem. Man
1: hat ja, oft diesen Satz gehört, ähm, ich kann das noch gar nicht so richtig realisieren nach so einem Titel, muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Wie ist es denn mittlerweile bei dir? Kannst du es mittlerweile begreifen, was da im September passiert ist oder wie war dieser Prozess bei dir?
2: Ja, also dadurch, dass wir halt eine Woche später schon wieder im Vereinstraining waren, hast du nicht so viel Zeit gehabt, da über nachzudenken und das zu verarbeiten. Und äh, ich hatte da auch immer ein bisschen so komisch drauf geguckt, wenn das jemand gesagt hat, hey, wir brauchen da Zeit, das zu verarbeiten, aber... Jetzt, wo, wo uns das selber passiert ist, können wir jetzt, glaube ich, alle ganz gut nachvollziehen, weil so richtig begreifen kannst du es immer noch nicht. Weil du weißt ja gar nicht, was das für Auswirkungen hat. Da wirst du in 20 Jahren wirst du noch davon sprechen, hey, 2023 sind wir Basketballweltmeister geworden. Das ist so so eine große Sache für uns. Die braucht wirklich Zeit. Und wie gesagt, so richtig Zeit zum Durchatmen hatten wir noch nicht. Ich befürchte, dass es bei mir erst kommt, wenn ich hier aufhöre, Basketball zu spielen, dass ich so alles reflektieren kann was überhaupt passiert ist und da wird natürlich das ganz, ganz äh, weit oben stehen.
0: Ja, ganz so schnell hörst du, aber hoffentlich bitte noch nicht auf. Schauen wir doch mal ein bisschen nach vorne. 2024, also nächstes Jahr, sind ja die Olympischen Spiele in Paris. Da seid ihr natürlich aufgrund des Titels äh, qualifiziert. Ähm, du warst auch 2021 in Tokio schon dabei, hast damals aber ziemlich deutlich kritisiert, dass in der Vorbereitung auf das Turnier nicht alles ganz so optimal gelaufen ist. Warum? Wird es diesmal besser und was ist drin für euch?
2: Naja, also man muss dazu sagen, 2021 waren wir eine wirklich sehr, sehr zusammengewürfelte Truppe. Wir hatten viele Störgeräusche drin äh, und das war ein absolutes Wunder, dass wir uns für Olympia qualifiziert haben. Das war ein wirkliches Basketballwunder.
0: Schon wieder ein Wunder.
2: Genau, das war das war ähnlich auf einer ähnlichen Kategorie Wunder wie die der Gewinn der Weltmeisterschaft. Aber nee, <lacht> mal, und dieses Jahr, wenn die Mannschaft gesund bleibt, ich darf mal auf Holz, dann fahren wir dahin und haben Ambitionen, ein sehr, sehr gutes Turnier zu spielen. Wird nicht einfach. Uns wird keiner mehr unterschätzen. Das äh, kommt jetzt auch dazu. Aber ja, äh, wir, sind, wir, sind, wir sind bereit. Ein paar von den US-Superstars aus der NBA haben
1: ja schon durchblicken lassen, dass sie dabei sein wollen bei Olympia. Mal ganz banal gefragt, begrüßt du das, weil es dem Sport hilft und weil du dich ja auch mit den Allerbesten messen willst? Oder sagst du, hm, Lieber nicht, dann wäre die Chance auf die Goldmedaille nicht so groß.
2: Ja, also erstmal ist es natürlich schön, dass wir so ein bisschen mit äh, der Grund dafür sind, dass vielleicht bei Olympia ja. ähm, die absoluten Superstars auflaufen. Und nee, das ist natürlich ist natürlich schön. Also ich meine, natürlich, je besser die Spieler sind und je, je mehr Superstars kommen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Amerikaner die Goldmedaille mit nach Hause nehmen. Aber du hast immer irgendwie eine Chance.
1: Es wäre nicht das erste Wunder.
2: Genau. Genau, und du hast du hast immer irgendwie eine Chance und äh, willst gegen die besten spielen, wie du schon gesagt hast. Und deshalb begrüße ich das auf jeden Fall.
0: Aber glaubst du, dass ihr jetzt als Weltmeister mehr Druck habt, als wenn ihr so als, ich sag mal in Anführungszeichen, Underdog vorher ein bisschen befreiter aufspielen konntet?
2: Ja, ich glaube, wir sind alles professionelle Sportler und wir machen uns selber so viel Druck persönlich, dass der Druck, der von außen eventuell dazu kommt, dass der niemals größer ist als dein eigener Druck. Und deshalb glaube ich nicht, dass das einen großen Effekt hat. Aber ja, natürlich sind die Erwartungen höher als vom letzten Mal. Und wir werden versuchen, irgendwie das Beste draus zu machen. Deshalb mache ich mir jetzt machen mir keine großen Gedanken. Und die Goldmedaille nimmt uns sowieso keiner mehr. Also, das stimmt. Wenn, wenn, wir die jetzt auf's, <lacht> wenn wir die jetzt setzen müssten, dann wäre es was, was anderes, aber die bleibt bei uns.
0: <lacht> Hast du denn außer ein erfolgreiches Olympiaturnier noch einen weiteren Sportwunsch für 2024? Denn uns wurde ein bisschen gesteckt, dass du wohl privat Dynamo Dresden-Fan bist.
2: Ja, der Aufstieg steht natürlich ganz, ganz oben auf der Liste. Das sieht jetzt auch gar nicht so schlecht aus. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann erfolgreiche Olympiateilnahme und danach direkt Dynamo Dresden aufstieg. Ja. In der Reihenfolge nehmen wir an. Genau, genau.
1: <lacht> dann drücken wir dir da mal die Daumen, Johannes, und sagen vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben deinen engen Terminkalender angesprochen. Ich habe gesehen, allein fünf Spiele in zehn Tagen rund um Weihnachten. Wir hoffen, du kannst dich trotzdem einigermaßen gut erholen und kommst dann gut rüber in ein hoffentlich erfolgreiches neues Jahr für dich, für die Basketballnationalmannschaft und für Dynamo.
2: Vielen, vielen Dank. Guten Rutsch.
0: Dir auch. Tschüss. So, lieber Michael, in den letzten beiden Folgen hatten wir ja schon die Schnellfragerunde und die gibt's natürlich heute auch zum Abschluss. Also, wenn du ein Spiel des Jahres für dich ganz persönlich auswählen müsstest, welches wäre das?
1: Ja, Spiel des Jahres. Ich glaube, letzter Bundesliga-Spieltag Dortmund gegen Mainz für mich. Ähm, gar nicht, weil ich da irgendwie Aktien drin hatte beim BVB oder bei Bayern, sondern weil ich tatsächlich den Live-Ticker geschrieben habe damals. Und ähm, ah, das war einfach so dramatisch, so aufregend. Ähm, und ich fand es halt auch mal wieder schön, dass es so ein richtiges Herzschlagfinale um die Meisterschaft gab. Das hatten wir so lange nicht mehr. Mhm. Gibt es denn bei dir auch so ein berufliches Highlight des Jahres, das herausragt?
0: Ja, witzigerweise am selben Spieltag, zur selben Zeit, aber äh, für mich war <lacht> es nicht das Dortmund-Mainz-Spiel, sondern für mich war es das Unionsspiel gegen Werder Bremen zu Hause an der alten Fasserei. Da war ich für die Sportschau dort und habe natürlich diese Champions-League-Qualifikationen das erste Mal in Unionsvereinsgeschichte miterlebt und dann mhm. eben auch die Party danach mit den Fans und auf dem äh, Balkon am Stadion und es war der Moment, wo Niklas Föhlkrug, damals ja noch Bremer, ich bin ja Werder Bremen-Fan, die Torjägerkanone überreicht bekommen hat und dann bei mir im Interview war und die ganz stolz präsentiert hat. Und ähm, das ist natürlich ein schöner Moment auch für mich gewesen ein schöner Tag. Aber ähm, ja, lass uns doch gerne auch mal nicht nur zurückgucken, sondern auch voraus. Worauf freust du dich denn nächstes Jahr?
1: Ja, ganz besonders freue ich mich erstmal es war auch wieder Fußball aber ich freue mich erstmal auf den Afrika Cup im Januar und Februar da werde ich nämlich für den kicker mhm. vor Ort sein und darf berichten das wird auf jeden Fall dann schon mal mein berufliches Highlight 2024 und Sehr sportlich cool. ja ich glaube die EM in Deutschland müssen wir nicht drüber reden mhm. aber ich freue mich auch auf die Sommerolympiade in Paris irgendwie ich liebs wenn Sommerolympiade ist da kann man so viele Sportarten schauen die man sonst gar nicht oder nur am Rand verfolgt deswegen auch letzte Frage an dich Kao was wäre Deine Sportart, in der du am ehesten bei Olympia teilnehmen könntest.
0: Teilnehmen, um Gottes Willen? Ähm, am ehesten. <lacht> am ehesten. Ja, ich weiß nicht, vielleicht schwimmen, würde ich jetzt mal sagen. Ich war immer eine sehr gute Schwimmerin. Ich habe mein Seepferdchen, glaube ich, schon mit vier oder so gemacht. In der Grundschule war ich mal mit meiner Schule bei ein, zwei Wettkämpfen. Und da war ich ganz gut. Also ich meine Grundschulschwimmen und Seepferdchen mit, mit vier, das ist doch <lacht> Olympia prädestiniert, oder nicht?
1: Die Van -Nachfolgerin. Ja. nachfolgerin so. Aber vielleicht, vielleicht, Caro, ist es ja auch irgendwie sowas, was du noch überhaupt nicht auf dem Schirm hattest, dass du kannst, so keine Ahnung, Sperrwurf oder so, oder Dreisprung. Sowas, was du halt noch Boah. nie ausprobiert hast.
0: Du, da, dafür müsste ich das mal ausprobieren. Sperrwurf, ich weiß es nicht. Ich bin nicht gut im Werfen. Mm. Kannst du ja
1: mal überlegen, Caro, sind ja auch noch ein paar Monate ja. Zeit bis Olympia. Nicht ja. mehr so viel Zeit ist in diesem Jahr für uns beide <lacht> und für Kicker Daily, denn das war unsere letzte Folge für 2023. Ja, bleibt uns nur noch vom gesamten Kicker Daily Team einen guten Rutsch zu wünschen euch allen. Genießt die Tage.
0: So sieht's aus. Kommt gut rüber und dann hören wir uns im neuen Jahr in Alter neuer Frösche. Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Abonniert den Podcast, um auch im neuen Jahr keine neue Folge zu verpassen.